слухаєте подкаст Громадського радіо. Зовсім незабаром буде карантин. Зокрема, і про це будемо говорити з нашим гостем Борисом Донським, імунологом. Доброго вечора. Так, вітаю. Вісім областей України у помаранчевій карантинній зоні. Як би ви оцінили цю цифру, а потім перейдемо і до інших? Ну, тільки так, що далі буде. Тобто, це ще на криві зростання. Так що сьогодні вісім, на жаль, за два-три дні може бути дванадцять. Угу. І також сьогодні з'явилася інформація про те, що, наприклад, в Києві заклади вже пускають відвідувачів тільки за наявності ковід-сертифіката або ПЛР-теста. У міській адміністрації наголосили, що Київ тільки готується до можливого посилення карантину. Як ви бачите зараз, яким буде цей карантин? Чим він буде відрізнятися від попереднього? Ну, він може лише тим відрізнятися, що е, досить е, значна кількість активного населення отримала щеплення і, в принципі, має всі законні підстави е, бути не на локдауні. Крім того, треба е, розглянути е, кількість людей, тих, що перехворіли, і, можливо, теж їм дати подібні права. Тоді не буде такого жорсткого локдауну, але люди, які не хворіли і не щепилися, ну дійсно це вражлива категорія, яка, мабуть, якщо вона не хоче робити щеплення, має бути якимось чином ізольована, власне, заради їхнього блага. Лише уточню, станом на 5 жовтня помаранчевими є Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Рівненська, Сумська, Харківська, Херсонська та Чернівецька області. З-поміж них немає, наприклад, Львівської, хоча е- нещодавно мер Львова заявляв, що от скоро, скоро на мапі України з'явиться і Червона, Червона область. Ну, е- ну, як ви, наскільки ваші очікування від цієї хвилі, в якій ми перебуваємо, Наскільки вони, наскільки вони серйозні, тобто наскільки ця хвиля буде для України небезпечною, до чого нам готуватися? Чи є зараз цифри, які вам можуть дати якусь їжу для роздумів? Ну, дивіться, готуватися треба було все літо, а саме зробити той 5 мільйонів тих щеплень, особливо групам ризику. І тоді зараз ця хвиля нас би, в принципі, не лякала. Ми, ми з оптимізмом дивилися на кількість інфікованих і з подивом бачили б, що реанімації при цьому не заповнюються і смертність майже не зростає. І це б справді стало б у нас сезонною герви, бо не було б заповнених реанімацій і смертей. Але ми не підготувалися, тепер що ж робити? Тепер тільки спостерігати стрімкі зростання і сподіватися, що ця хвиля не повторить минулу, бо вона не має повторити минулу. Ми, у нас був інструмент для того, щоб вона не повторила за кількістю, кількістю смертей минулу. Тому будемо дивитися. Але багато що в наших руках, і не тільки в руках влади, а в руках конкретних громадян, які б зробили дуже добре для своєї родини і для України в цілому, якби взяли своїх батьків, дідусів, бабусів похилого віку і звозили б їх на пункт щеплення. І якимось чином переконали їх, що це справді врятує і родину, і можливість спілкування. Тому... Багато чого в руках саме українців.
А от ви сказали про 5 мільйонів людей, які ви сказали про 5 мільйонів щеплень, але міністр обіцяв за літо та зробити так, що 5 мільйонів людей були повністю вакцинованими, майже виконав свою обіцянку. Там до середини вересня, здається, дійшла, дійшов він до своєї цілі. Чому цього не вистачає? Тому що на складах зараз лежить приблизно скільки там, майже 5 мільйонів ще лежить і чекає чогось. І люди, яким вони призначалися, теж сидять вдома і чогось чекають. Незрозуміло, правда, чого. Вони, скоріше, дочекаються ковіду, ніж е, якоїсь нової люксової вакцинації. Тому оце проблема, що вакцина окрема, люди окремо. І тут, знаєте, можна, звісно, критикувати міністрів і президентів, але не вони не поїхали і не зробили ці щеплення. Це, це люди самі так пасивно відреагували, е, нібито е, зараз в кожній родині, в кожному будинку не було від ковіду смертей. Ніби вони все ще думають, що ковід – це якась, якийсь міф, який придумали і від нього не страждають. Ну майже у кожної в родині вже є ті, хто помер. Чому люди все ще не зробили щеплення? Оце питання таке дивне Ну, і над ним думають уряди багатьох країн і доходять до різних висновків. Деякі вважають, що варто запроваджувати, бодай, частково примусову вакцинацію. Ця ідея, якби в Україні її влада проговорила, то як ви думаєте, яка була б реакція? Ну, ви самі розумієте, українці не дуже довіряють владі і на спосіб примусового нації, скоріше, була б реакція відторгнення. Люди б не робили цього, більш того, люди б використовували е, наші корупційні механізми, і ще більше було б у нас ринок е, підробних ковід-паспортів. Тобто, це коли люди бачать прозору владу, чесну, і вірять їй, то навіть на певний примус вони реагують з розумінням. А коли люди бачать, що е, все закрито, а у депутатів відкриті їхні ресторації, люди якби не можуть на це реагувати з розумінням, тому що вони бачать, що це не то. Зрозуміло, тут, тут з вами е, посперечатися складно, але все-таки владі якось треба знаходити важелі, важелі впливу. І якщо тут абстрагуватися від, наприклад, тут просто така експертна розмова влади там і, не знаю, експертного середовища, зокрема, можливо, то вас би, якби запитали, примусова вакцинація, от робити чи ні, впроваджувати чи ні, ви би що сказали? Ну, дивіться, я ж не, не розбираюся в законах. Тут же ж диявол керується в деталях. Е, при яких деталях, при яких умовах. В принципі, це, мабуть, необхідна річ в певних е, професійних категоріях. Люди, які контактують з іншими людьми дуже часто, лікарі, вчителі, сфера. Можливо, там це справді необхідно. Але як це оформити законодавчо? на яких підставах ми будемо примушувати, як врахувати інтереси тих людей, які мають справді медичні протипоказання проти щеплення цього. От як це зробити, я не, поки не розумію. 
Поговоримо трохи про новини, які стосуються, власне, вакцини, їх ефективності. Ефективність вакцини, вакцини Pfizer через півроку падає майже вдвічі. Про це йдеться у дослідженні, яке опублікували в медичному журналі Lancet. Ну, для вас це якась несподіванка, новина тут є? Ну, є звичайна вина. Тобто, були сподівання, що ефективність буде подовша. Але я не хочу, щоб люди відкрила паніка. Тобто, ефективність була у Пфайзера при перших дослідженнях просто божевільна, крута. Вона дійсно згодом падає. Знаєте, по-перше, вірус міняється. І тому та вакцина, яка була розроблена до базового штаму, вже працює природньо гірше, бо вірус пробує уникати змінювати свою форму, змінювати свій дизайн, щоб менше бути розпізнаним, бо інакше йому дорога в смерті буде, якщо ми всі щепимося, а він нічого не зробить. Тому, да, ефективність падає, проте вона залишається все одно достатньою, і вакцинація залишається все одно дуже ефективним інструментом, який з великою імовірністю врятує вам життя. Станом на зараз, можна щось сказати про те, яка вакцина найбільш ефективна найдовший час? На жаль, не можна, бо всі вакцини використовувалися в трохи різних вікових категоріях, трохи різний був дизайн дослідження, деякі вакцини використовувалися в одних країнах і в інших, тому ми не можемо порівнювати непорівнювальне. Ми не можемо, наприклад, якщо ми досліджуємо препарат серед пенсіонерів, його ефективність може бути височенна, бо е, ті, хто не щепився, дуже високоймовірно помирають. Якщо ми досліджуємо препарат в, людські, в середньому віці, то ефективність природно буде нижче, тому що і без препарату мало людей помирає. Тому важко порівнювати такі речі. Поки всі схвалені препарати достатньо непогано працюють. Є сподівання, наприклад, що... Е, Препарат інактивований може працювати навіть тоді, коли вірус почне принципово змінювати свою форму. І в нас такий є, це коронавак. Тобто, можливо, він слабший був спочатку, але при змінах вірусу його ефективність може стати навіть вищою, ніж у е, РНК-варіантів. Тому е, не все... Це цікаво, до речі, інформація. Цікава і ну, не часто таке. Не часто ми про це говоримо. Я би вас попросив продовжити, тому що ну, от, часто, напевно, вам доводиться відповідати на запитання, а якою вакциною там мені вакцинуватися. Є там вибір великий, та? і далеко там не завжди люди вакцинуються саме от вакциною китайського виробництва. Ви сказали, що в неї є якась, та? якісь переваги. Її переваги, тобто якраз її слабкість і те, чому вона раніше програвала, стає її перевагами. Бо старовинною схемою розроблена Вакцина, і там присутній повноцінний вірус. З його як спайк-білками, так і нуклеокапсидними білками. І тому при імунізації цією вакциною організм отримує одночасну імунізацію його структур. Всі РНК-вакцини були орієнтовані на створення надвисокого захисного рівня антитіл проти спайк-білку. Але якщо спайк-білок 
починає мінятися, вони драматично можуть втрачати свою ефективність. Тоді як слабенький захист від пам'ять до повноцінної вірусної структури формує достатньо довготривалий варіант, який важко обдурити. Угу. Важко обдурити. От говорять про те, що наступного року настільки буде важко обдурити, що потрібна буде нова вакцина від коронавірусу. Про це, зокрема, говорить директор компанії «Біонтек» Угур Сахін. Про це він заявив в інтерв'ю «Financial Times». Ну, тобто, можливо, доведеться, доведеться знову придумувати і чекати, та чекати населенню на нову вакцину. Дуже ймовірно. Я сподіваюся, що крім того, що він це заявив, що розробки вони вже ведуть. Бо, скоріше за все, може не через півроку, може не через рік, але нові варіанти дизайну вакцин вірусу нам точно знадобляться. Бо колись цей вірус точно так сильно змінить свій дизайн спайк-білку, що чутливість його до пам'яті яка формується старими вакцинами, може драматично впасти. Угу. Я вам дякую за цю розмову, важливу розмову. Борис Донської, імунолог, був з нами на прямому зв'язку. Ви слухали подкаст Громадського радіо.